0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de San Francisco de Asís, de quien me encanta hablar. Eh, tengo varios programas, voy a colocar los enlaces de estos programas en la descripción y en los comentarios sobre muchísimas cosas místicas de San Francisco de Asís, también de experiencias y de las florecillas de San Francisco de Asís. Así que los invito a que los vean. Pero en el día de hoy voy a estar tocando la temática del ángel de las seis alas, que a veces cuando uno no conoce un poco de la bueno, de nuestra fe católica y de ange, angelología, o la ciencia de los ángeles, creo que dije mal la palabra, eh, no, eh, suena como nueva era, un ángel de tres, de seis alas, de qué rayos están hablando ustedes. Eh, y pues voy a hablar un poco de eso, vamos a hablar de la Biblia hoy, vamos a estar hablando de los serafines, quiénes son, y vamos a estar hablando de esta gran experiencia que tiene San Francisco de así y que recibe, en ese momento recibe los estigmas, que son las marcas de las llagas de Jesucristo, ¿verdad? los clavos, eh, el, el costado, los pies, todo, todo eso que lo han recibido muchísimos santos. Eh, pues lo recibe él eh, no por su santidad, sino para llevar ese mensaje de Dios. Por eso San Francisco de Asís eh, le dice a los a los a hermanos que no digan nada a nadie hasta que muera. Y pues esa parte es importante eh, porque pues no se trata del santo, sino de lo que Dios quiere hacer a través de ese santo. Porque sabemos que ya San Francisco de Asís, eh, bueno, ya era un gran santo con todos los prodigios que hizo. Pero no es hasta que la persona muere, expira y se va que podemos decir eh, que esa persona vivió bien. Esa persona estuvo en gracia eh, y eso es verdad cuando es muy obvio, porque muchas veces no, no sabemos. Eh, solo Dios sabe lo que la persona tenía eh, en su corazón y en las partes en su vida íntima más oculta que nadie pues, puede ver. Y para comenzar, yo quiero pues que hagamos un padre nuestro. Lo vamos a hacer en la lengua oficial de la Iglesia Católica y esta oración la hacemos. In nomini fili Spiritus santi. Amén. Pater noster, quia en celi, nomen nomentum. Avenia reinum tuum, fia voluntas tua, sicut in cello et in terra. Pane nostrum, cotidianum da nobis hodie, Et en nobis nobis debita nostra. Sicuter nos dimitimus debitoribus nostris. En nenos inducas en tentaciones. Se libranos a malo. Amén. Y nomine Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Bueno, y los serafines, que es lo que se le aparece o lo que ves San Francisco de Asís. Eh, la palabra inglesa serafín viene de ese término hebreo que es serafín, pero se escribe diferente, es un término distinto, eh, que significa quemar o, que, o, o quemado o en fuego. Eh, y aparece unas ciento veces, esa raíz aparece unas ciento veces en el Antiguo Testamento, en varios contextos, en los que diferentes objetos se describen como quemados. verdad Cuando vemos ese término eh, de la palabra ingresa serafines, eh, con el plural verdad de, de, de la raíz, eh, que es saraf. Esa, ese, 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 esa raíz aparece 120 veces. Ahora, la palabra serafines no es que aparezca tantas veces, en, el, en la Biblia, de, vamos a hablar de eso ya mismito. Uh, eh, de forma plural, esa palabra serafín se encuentra solo en el contexto del libro de Isaías. Eh, los serafines, la descripción que, que tenemos es que tienen seis alas, dos de esas alas cubren la cara, dos sobre los pies y vuelan con las otras dos. Si, si son ángeles, tienen una apariencia diferente de todos los demás en las escrituras y tienen un aspecto diferente al de los querubines. Así que son distintos, pero sí son ángeles, no es una monstruosidad o una cosa extraña que San Francisco de Asís estuvo viendo. Eh, los serafines a los que están en llamas solo se mencionan en el pasaje de Isaías. De alguna manera están conectados con el trono de Dios, están cerca de Dios. No aparecen en la forma de hombres como lo hacen otros ángeles, pero aparecen, pa parecen ser un rango eh, y sabemos que son un rango más alto en la, en la jerarquía angelical eh, y pues el profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles ardientes de seis alas que rodean a Dios cuando él se sienta en un eh, en el trono y que adoran continuamente. Eso está en Isaías capítulo 6. Los serafines también administran o ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación. Eh, como lo demuestra, por ejemplo, la limpieza de los pecados de Isaías antes de comenzar su ministerio profético. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines en la Biblia. El profeta Isaías nos dice que los serafines, como dije ya, son ardientes de seis alas que rodean a Dios cuando él se sienta en su exaltado trono y adoran continuamente a Dios. Y ellos administran a, o, o trabajan para Dios en términos, ¿verdad? son agentes de purificación. Eh, yo tengo un programa, tengo varios, pero hay un programa que hicimos con el señor Loredo de, de, de la TFP, de Tradición Familia y Propiedad, eh, el presidente de la TFP en Italia. Y hablando de los ángeles, él nos hablaba de esto, de que los ángeles, eh, es, ellos son la voluntad de Dios, ellos tienen un, un propósito y es ese, la, manifestar la acción de Dios. Eh, no es simplemente que son un ser y hacen lo, lo que pues viven por vivir o son seres que pueden Hacer lo que quieran, ¿verdad? Eh, aunque tienen también libertad Beldrío nos explicaba a él, pero tienen un, el, el, tienen un, diría yo, su materia o su forma, eh, bueno, no materia y forma, pero su fin es la es una, una voluntad específica de Dios. Por ejemplo, como tenemos al a arcángel eh, San Gabriel, que es mensajero, un mensajero, y por eso él es el que lleva los mensajes. Eh, y así tenemos a diferentes. Pues, en el caso de los eh, serafines, son agentes de purificación. Y como dije ya, lo demuestra la limpieza de pecados de Isaías antes de comenzar su ministerio. Los serafines en la Biblia tienen cuatro singularidades eh, que los caracteriz caracteriz ca caracterizan. La palabra serafines en la Biblia aparece solo en el capítulo 6, como ya mencioné, eh, y pues eh, lo menciona en plural. Los menciona como ardientes, son de fuego. En este capítulo bíblico, Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios. Es decir, el profeta vio a Dios sentado en un exaltado trono rodeado de ángeles voladores llamados serafines. Los serafines son ángeles ardientes que reverencian a Dios y proclaman su gloria suprema. En la visión de Isaías. Ellos repetidamente claman y, y la santidad de Cristo y las glorias supremas de Dios. Eh, bueno, la, la santidad de Dios y los serafines no se dirigen a Dios directamente, sino que se llaman unos a otros en presencia de Dios. Eh, dice Isaías en capítulo 6, versículo 3. Escuchen esto, porque esto es importante y se llamaban unos a otros santos, 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 el Señor todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Eh, los que son católicos, sé que a veces eh, entran personas de otras denominaciones. Sabemos que esto es parte de la Santa Misa. Lo hacemos en la Santa Misa. Así que el, el santo, verdad, el santus, eh, Isaías capítulo 6, versículo 3. Y ser santo significa ser apartado, visto como sagrado. Esta triple invocación de la palabra santo, verdad? Describe la naturaleza sagrada de Dios, la Santísima Trinidad. Ya se ve palpable en el Antiguo Testamento. Este es uno de muchos textos que podemos ver esto. La naturaleza sagrada de Dios aparece eh, solo dos veces en la Biblia eh, y ambas veces es pronunciada por los ángeles a alguien transportado en una visión al trono de Dios. Y el otro pasaje que contiene esta triple invocación de santidad del santo, 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 que también yo les he dicho que este libro se trata de la Santa Misa. Eh, es en Apocalipsis, capítulo 4, en este caso, capítulo 4, versículo 8, que también se refiere a los ángeles de seis alas que rodean el trono celestial de Dios y declaran constantemente la gloria de Dios. Así que ahí sabemos un poco de esto. Ahora quiero compartirles qué fue lo que San Francisco de Asís estuvo eh, viviendo eh, y pues San Francisco de Asís recibió los estigmas eh, en el santuario franciscano de la Verna, en las montañas del sureste de Toscana después de haber ayunado durante unos 40 días y 40 noches. La última vez que San Francisco de Asís visitó el lugar fue eh, el 17 de septiembre del 1224. 1224, ya van, ya van mil, año, eh, sí, mil años, casi casi. Y sucedió algo extraordinario, recibió las heridas de Cristo en sus manos, pies y costados. Francisco estaba en la verna para rezar y ayunar durante 40 días como preparación para la fiesta de San Miguel Arcángel. Miren eso otro ente o, o otra persona angelical, 29 de septiembre, ¿verdad? Los primeros biógrafos franciscanos dicen que San Francisco había rezado por dos dones, sentir en su cuerpo el dolor que Jesús sintió durante su pasión y conocer en su corazón el amor que Jesús sintió por toda la humanidad. Entonces se le aparece un ángel serafín de seis alas. Francisco recibió heridas de carne endurecida que sobresalieron en sus manos, pies y costados. De inmediato Francisco se encogió de dolor, pero también quedó abrumado de alegría. Francisco entendió cómo es propio de los santos que hay una conexión entre el sacrificio y la caridad. La cruz es el sacrificio divino y la caridad definitiva de Dios. Ambas se conectan en la cruz. Por eso yo siempre digo a las personas, tienes problemas, no sabes qué hacer, mira la cruz. Los sistemas, a mí los estigmas, son un misterio. Igual que la cruz de Cristo es un misterio. Que el Hijo de Dios se entrega, se entregara a la pasión por nuestros pecados, ¿verdad? Ese sufrimiento. En ocasiones eh, puede ser algo muy raro, a veces ni entendemos. El Señor escoge ciertas almas víctimas para sufrir en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1.24. Y No es que a Cristo le falta algo, sino es que en el cuerpo de Cristo faltan cosas, porque nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, somos pecadores y él escoge almas víctimas para, eh, vamos a decir en palabras coloquiales, balancear. Esa, esas gracias. El misterio de lo que sucedió a San Francisco en La berna en la es algo sobre lo que hay que meditar y reflexionar. En última instancia hay algo más grande que las llagas de Cristo o de San Francisco. La cruz es un mero camino hacia la resurrección. Si la cruz no hay resurrección. Esa parte no se nos puede olvidar. Eh, hoy en día La Verna, ese lugar, es un santuario italiano, tiene una gran comunidad permanente de frailes franciscanos, un viciado para jóvenes, frailes en formación y varios dormitorios para retiros, eh, y pues es un lugar que si uno puede visitar sería bonito visitar. Y pues eh, al final eh, de esto, ¿verdad? Sabemos que San Francisco de Asís pues sí vivió una vida santa y con esto el Señor nos muestra un testimonio de lo que él pide y de lo que se atreve a darle Dios a él, eh, porque él le pide y nosotros mira que le huimos a los sufrimientos. San Francisco de Asís le hizo la petición sentir en su cuerpo el dolor que Jesús sintió durante su pasión y conocer en su corazón el amor que Jesús sintió por toda la humanidad. Yo diría que una petición como esta, hágalo con un director espiritual, porque cuando usted le pide a Dios, esto no es juego. Cuando le pedimos a Jesús no es juego, pero. El. El Serafín se le presenta a San Francisco de Asís y San Francisco de Asís lo describe de una manera que él no podía creer. Él Decía que eran eran Las alas eran inmensas y dos le cubrían la, 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 el cuerpo, otras le cubrían el pie y una, y los pies y con las otras volaba. Y él decía que era impresionante y pues, pero vienen a quemar. El alma de San Francisco de Así fue quemada en ese momento, tan quemada y marcada que se veían visiblemente las llagas de Cristo, quien nos quema de amor por lo que él nos, nos, nos ha dado y nos quema porque es que el pecado necesita ser quemado. Cuando uno purga, cuando usted limpia, cuando usted solda, cuando usted cambia, usted modifica. Usualmente, cuando esto se hace, especialmente la construcción, se necesita calor, se necesita fuego, se necesita fuerza, se necesita fricción, se necesita dolor y esfuerzo. Y creo que ese es el ejemplo que San Francisco de Asís nos da aquí. Y el poder ver cosas como estas en la vida. Puede ser que tengamos la oportunidad de ver algo como extraordinario. A veces lo pedimos. Pero yo digo que si no vemos a Cristo en las cosas pequeñas y simples, como lo hizo San Francisco de Asís toda su vida, jamás vamos a poder ser dignos de poder ver las cosas extraordinarias, tal vez aquí en la tierra como regalo, pero más allá en el cielo, que es donde realmente importa que podamos estar junto con los serafines en el cielo. Bueno, yo los invito a que le den me gusta a este programa, que no se olviden eh, eh, compartirlo con otras personas y que se suscriban a este canal. Yo espero que hayamos aprendido algo. Quise pues compartir un poco de esto porque me habían enviado algunas dudas sobre esto del ángel de seis alas. Pues ya sabemos que son serafines y que San Francisco de Asís no estaba viendo ningún ángel de la nueva era ni nada de eso. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ahora nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.